0: a déclaré, au fur et à mesure que la routine du métro-boulot-dodo s'installe, on réalise qu'on se démène pour des vendredis qui sont toujours trop loin et des lundis qui reviennent toujours trop vite. Puis, un jour où la vie nous lance un malheur en pleine face, on se questionne sur ce qu'on a vraiment envie de faire quand on sera grand. Quel est ce malheur auquel tu as été confronté, Eric
1: oui, c'est beaucoup de mots hein, pour dire que dans le fond, ma conjointe, elle a eu un cancer. Donc, en 2012, c'est la claque d'en face. C'est bien écrit en passant. Je, je, je me relis puis je m'impressionne moi-même. <rire> Donc, oui, le malheur en pleine face, c'est ma conjointe qui a eu un cancer. Avec 40 ans, euh, bon, on s'en est sorti, elle va bien. Puis, bizarrement, là, ce que cela a changé à ce moment-là, c'est rien. Je, je, je sais, là, je suis en train de se déstabiliser, ça n'a rien changé. J'étais tellement imprégné dans l'optique. Euh, métro, boulot, de dos à ce moment-là, que cette claque dans, dans sa face-là a peut-être fait une fissure, mais, mais pas grande. Euh, le temple ne s'est pas écroulé. Euh, ma conjointe a eu une rémission et six ans plus tard, on se fait dire par les médecins, oups, ça se peut que vous ayez un deuxième cancer. Ah, là, je ne l'ai pas trouvé drôle. Après tous les sacrifices qu'elle avait faits euh, au niveau de sa santé, euh, de se prendre en main, etc., Là, tu te dis, OK, là, c'est pas juste. La vie est pas, est pas juste. Finalement, on, est, on a été chanceux. Ce n'était pas un cancer. Donc, il n'y a pas eu de récidive. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, hey, mon, mon numéro, moi, il peut sortir n'importe quand. La vie est injuste à ce point-là. C'est à partir de ce moment-là, ce vrai moment-là que je me dis, OK, là, je pense qu'il faut que je fasse de quoi.
0: Donc, tu as commencé un petit peu à, à te questionner sur... Euh... Ta place dans la société, est-ce que tu étais heureux au travail, peut-être ton équilibre de vie personnel, professionnel. Tranquillement, ça, ça a fait son chemin à partir de, à partir de ce moment-là. Et là, on était à peu près, à, quelle année là 2018
1: 2018. Et c'était au même moment, en fin de compte, c est, c est, c est, cette, cette anecdote-là de, de possible deuxième cancer que j'ai rencontré le, le conseiller financier que j'évoquais tantôt. Donc, à un moment donné, il y a eu un croisement d'informations qui disait « OK, mon numéro peut sortir n'importe quand ». Puis d'un autre côté, je me fais dire que je pourrais prendre ma retraite. OK. Fait que là, c'est là que le hamster se fait aller. Je commence à avoir certaines idées que j'avais peut-être déjà eues un petit peu avant. Puis là, je me dis « OK » dans le fond, je pourrais peut-être essayer quelque chose. Puis même si ça ne fonctionne pas, ça ne serait pas une catastrophe. J'en mourrais pas, là.
0: Est-ce que tu as eu d'autres sources d'inspiration? Euh... Comment t'en es venu à créer ce projet Une job pour un nom? Comment c'était venu,
1: cette okay. idée? Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Euh, donc, tout est une histoire de passer du point A au point B. Donc, ce que j'ai fait, ça fait drôle à dire, mais moi, je me suis assis avec un papier et un crayon. Et j'ai commençais à écrire. Où ce que je suis? Où ce que je veux aller? manifestement qu'il y avait un écart entre où ce que j'étais et ce que je voulais aller. Donc j'ai défini mon idéal, mon, mon point B. J'étais très conscient compte tenu de mon niveau de rémunération que c'était pour être ma ma, mon princip, ma principale barrière. Je savais très bien que les domaines qui m'intéressaient étaient pour être moins bien payés. Étant quelqu'un de ressources humaines, je savais que si j'étais pour envoyer mon CV ou pour avoir une entrevue que les gens c'était pour se dire il oh, y a, y a sous roche. Ça se peut pas que cette personne-là soit intéressée par cette emploi-là, compte tenu qu'il gagnerait nettement moins. Euh, moi, j'avais surtout envie d'aller dans, 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 dans des domaines qui étaient à l'extérieur des ressources humaines. J'avais envie qu'on me donne ma chance parce que j'étais quelqu'un d'organisé, que j'avais une certaine dose de gros bon sens, même si je n'avais pas étudié là-dedans. Donc, je savais qu'il y avait quand même une part de risque pour l'autre partie en disant, mais je te connais pas. Tu ne fais pas partie de notre réseau. Tu ne fais pas partie de notre gang. Tu es un gars des ressources humaines. Tu as ta, ta propre gang. C'est facile pour toi d'aller trouver un emploi dans ce milieu-là. Mais dans cet autre aquarium-là, dans cet autre gang-là, je ne connaissais personne. Donc, il fallait que je me démarque. Qu'est-ce que les employeurs font quand ils veulent aller chercher des candidats? Bien, ils se montrent sous leurs meilleurs jours. Ils essaient de, de, de se dire, bien, nous, on est distincts. On est, on est donc beaux, on est dons fins pour attirer des candidatures. Moi, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en tant que candidat. Je vais essayer de me démarquer pour attirer des propositions vers moi. Je ne vais pas commencer à envoyer des CV à tout vent contre des gens qui ont plus d'expérience que moi, plus de qualifications au niveau académique ou autre. Je vais juste me démarquer, me faire une, euh, dans le fond une, euh, une candidature qui est distinctive, qui attire le regard, qui pique la curiosité et qui nous dit, tu sais quoi? Je vais y donner une chance puis je pense qu'il fait ça pour les bonnes raisons, parce qu'il est prêt à donner la grande majorité de sa rémunération à des organismes de bienfaisance.